0: Guten Morgen auch von hier. Ist das Ding an? Ja, schön laut, gut. Ich kann mich hören, ihr könnt mich auch hören. Alles gut. Ich greife mal ein paar Jahre zurück, auf eine Begebenheit 4.190 Jahre, genau. 4.190 Jahre zurück, wo einer der größten Patriarchen gelebt hat, das der Bibel, Abraham, hat 1.166 Jahre vor Christus gearbeitet, gelebt und 4.190 Jahre vor unserer Zeit. Also, ist nicht lange vorher, ihr könnt. Es kurz, er lebte damals in einem Ort namens Ur, nicht die Ur, aber das Ur ist in der Nähe der Chaldea und südlich von Mesopotamien geboren, also Irak, so die Gegend, wo richtig was los ist heute, hat, wurde er geboren. Seine Geburt war nicht lange nach dem Turm von Babel, war auch nicht so ein gutes Ereignis, sorry. Da haben viele im Kapitel 11 des ersten Buch Mose, also wahrscheinlich weniger als 100 Jahre zuvor. Die Juden waren unglaublich und sind unglaublich stolz auf diesen Mann, weil er... Ein Mann ist, nach dem sie abstammen möchten. Und das aus gutem Grund. Er war ein großer Mann des Glaubens. Ein unglaublich großer Mann des Glaubens. Er war ein guter, rechtschaffender Mensch. Das bedeutet nicht, dass er ein Mann ohne Sünde war. Sowas gibt es nämlich nicht, außer Jesus Christus. Er war so einer wie wir und doch nicht wie wir. Aber... Er war ein Mann des Glaubens. Er war ein gerechter Mann, der an der Verheißung des an den Verheißungen Gottes glaubte. Auch wenn es unmöglich erschien, dass Gott seine Verheißungen erfüllen würde. Wir haben gerade was gesungen. Wir haben mehrere Bibel gesungen, Lieder gesungen. Auf denen haben wir auch gesagt, dass wir einige Sachen glauben und tun. Aber ich werde euch ein bisschen herausfordern. Ich will mal sehen, ob ihr das wirklich tut. Denn wir singen alle, wir sagen alle viel, aber tun wir das wirklich? Leben wir in dem Stil? Bis jetzt hat das Kapitel 11, uns, wo wir uns befinden, Hebräer 11, Neu Testament, hat aber wiederum sehr viel zu tun mit dem Alten Testament und hat sehr viel zu tun mit dem, äh, mit dem Anfang und dem Ende des, des Ganzen. Sprich, was Thomas sagte vorhin, dass es Jesus besser als alle und größer, und unwahr, also eigentlich derjenige, auf den alle warten und worum es geht. Aber hier wird auch nochmal ein Blick reingeworfen in das Vergangene, in das Alte Testament. Es wird gezeigt, wie im Grunde genommen von Anfang der Schöpfung bis zum Paradies die Sachen verlaufen werden. Und wir werden herausgefordert, in diesem Kapitel und gerade in diesem Teil dieses Abschnitts glauben wir daran, Glauben wir wirklich daran? Ist das uns ernst? Es, ist nicht, es geht nicht nur darum, einen geistlichen Supermann darzustellen, es geht darum, Gott vom ganzen Herzen zu vertrauen und ihm zu glauben. Gott vom ganzen Herzen zu vertrauen und ihm zu glauben. Der Text heute ist aus Hebräer 11, Verse 8 bis 16. Und ich lese ihn vor. Hier steht... Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Doch glaub, durch Glaube hielt er sich dem Land der Verheißung auf, wie ein Fremder und wohnte in Zelten mit Isaac, Jakob und dem Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete auf die Stadt, welche Grundfeste hat, der Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glaube erhielt er auch, erhielt auch, Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und durch Glaube ich, äh, und sie gebar, und obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, die so, so zahlreich wie Sand, Sterne im Himmel und der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Der Glaubens, die Glaubens, Glaubenden sind Fremdlinge auf dieser Erde, sagt das im Vers in Hebräer 11. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene zu empfangen. Sie haben sie zu haben, sondern sie haben es nur vom ferne gesehen. Und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass die, sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Lass mich beten. Vater Gott, diese Verse aus Hebräer 11 fordern uns wirklich heraus, wer wir sind, wo wir sind. Sind wir diese Leute, die Zeugen dieses Glaubens sind und die dem Vater, der das alles geschrieben hat, der es, veröffent, der, der es dadurch ins veröffentlicht hat. Sind wir ihn wirklich hören? Hören wir ihn wirklich zu? Verstehen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich auf, das auf unser eigenes Leben anwenden? Wollen wir diesen Glauben, der wirklich sich darauf richtet, nicht in dieser Welt, sondern in der Welt, die noch kommt, und die Hoffnung auf den Vater zu setzen, der, die, der alles gemacht hat, setzen? und voranzugehen. Herr, gib uns gerade heute in diesem Gottesdienst Weisheit, diese Dinge vielleicht zu verstehen mit einem Augen, Auge des Glaubens, dass wir nicht Dinge verstehen, wie die Welt sie versteht, sondern wie du sie uns offenbart hast in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich habe den Text überschrieben mit einer Die herrliche Belohnung des Glaubens. Die herrliche Belohnung des Glaubens. Und am Ende seht ihr, dass des Verses ähm, 16 steht, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch den Glauben lernen wir, die Stimme Gottes zu gehorchen. Während der Rest der Welt ungläubig dasitzt und uns als Narren ansieht, gucken wir auf Dinge, die nur aus dem Glauben verstanden werden können. Als Gläubiger vertrauen wir Gott, wer er ist, wer, was er getan hat und was er versprochen hat und was er versprochen hat, auch noch zu tun. Aber der Rest der ungläubigen Welt sitzt herum, aber ich natürlich sitzen die nicht die ganze Zeit, die stehen auch manchmal, ungläubig und sehen uns wirklich als die, Verrückt. Wie könnt ihr an so etwas glauben? So ist es heute aber, so war es immer. Die Leute, die Welt hat die Gemeinde, die, das Volk Israel, die dem Herrn gefolgt sind, oder die Christen in der Vergangenheit und in der Gegenwart als Narren gesehen, als Dumme gesehen. Stell dir nur vor, wie die Ungläubigen Welt auf diesen Patriarchen Abraham geguckt haben müssen, ihn verspottet haben müssen. Wie kann einer, der in einer sicheren Umgebung in Ur lebte, in einer der schönsten Gegenden dieser Welt, das Land verlassen, auf eine Prophezie, Prophezei oder von etwas, was Gott gesagt hat, Kanaan, da kannst du hingehen. Er hat alles verlassen, alles aufgegeben, alles, was er hatte und wusste noch nicht mal, wo es war. Er war noch nicht da gewesen, er war nicht gestern mal kurz Hingeflogen und hat sich das mal angeguckt, ob das wirklich gut ist, sondern hat sich absolut in jeder Hinsicht auf den Herrn verlassen, auf Gott verlassen und das getan. In Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte und zog aus, ohne zu wissen, wohin er gekommen war, wo, war, werde, wohin werde. Fakt ist, wir müssen einfach verstehen, dass der Glaube auch mit gewissen Dingen zu tun hat, die wir machen müssen. Der Glaube setzt, hervor, setzt voraus, dass wir gehorchen, dass wir es so Gehorsam tun. Glaube ist nur dann ein Glaube, wenn wir das tun, ohne zu wissen. Wir wissen, wir kennen Gott, darum, darum geht es nicht. Wir kennen Gott, wir wissen, wir glauben Gott. Aber ohne zu wissen, wie das sein wird, was er gerade verheißen hat, beziehungsweise was er gerade Gott von ihm verlangt hat. Er hat es getan. Und es steht nicht drin, dass er, nee, nächsten Monat, ein Monat, komm, lass mich mal darüber nachdenken. steht nicht drin. Es steht sogar ganz deutlich drin, dass er gesagt hat, er hat es er empfangen und er hat es getan. Und, als, als er, als, und er zog aus, ohne zu wissen. Es wurde deutlich gemacht, dass er absolut gehorsam war, Gott vertraute. Der Ausdruck des rettenden Glaubens ha, hat Abraham gehorcht, dem, hat dem Wort Gottes gehorcht. Das ist genau rettender Glaube. Wir müssen auf das glauben, was das Wort Gottes sagt. Der Gedanke, der hier geäußert wird, zieht auf den wahren Kern des, dessen, wie der Glaube aussieht. Glaube nicht nur, sondern gehorche. Das bedeutet, wir, wir tun etwas, was wir sehen, wir verstehen es nicht. Ich sage nicht hier, wenn du alles verstanden hast, dann glaubst du. Das ist nicht, was da steht. Das steht auch nicht in der Schrift. Es steht, glaubst du, weil Gott es gesagt hat? Und ich mache das extra mal, nehme das mal weg von allen den Fakten, die ich euch erzählen könnte. Und die wir jeden Sonntag predigen. Glaubst du, weil Gott es gesagt hat? Oder ist das dir nicht genug? Im Römerbrief nennt Paulus diesen Glaubensgehorsam. Er wird er bezeichnet in verschiedenen Kap äh Kapiteln. Kapitel 1, Vers 5 sagt er, durch welchen, durch welchen wir Gnade-Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen und allen Heiden. Er hat, er hat das als Glaubensgehorsam bezeichnet. Für 6, Kapitel 6, Vers 17 sagt, Gott aber sei Dank. der dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Also, die sind gehorsam geworden, die haben das getan. Vers, äh, Kapitel 15, Vers 18. Denn ich würde nicht wegen wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Es war eine grundsätzliche Sache, wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir ihn verstehen, das übermittelte Wort annehmen, dass es ein Gehorsam darauf folgte, auch ein Gehorsam in der Art und Weise, dass wir im Glauben gehorsam sind und Dinge tun. Wir sehen die Veranschaulichung dieses rettenden Glaubens in zwei Teilen hier. Abraham reist in das Land, das Gott verheißen hat. Ganz einfach aus. und das In 1. Mose Kapitel 12 steht das nochmal. Das ist eine ganz bekannte Stelle, die ist wichtig zu verstehen. In Kapitel 12, Vers 1 bis 3, das ist der abrahamische Bund, wo er dem Volk Israel durch Abraham eigentlich ein Bund offenbaren offenbaren Und das wird noch definiert später, offenbart, an denen sie festhalten und glauben sollen. Und das sagte der Herr Folgendes, Gott hat Folgendes zu Abraham gesagt, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus geh aus deinem Land aus in ein, äh, und deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich Will segnen die dich segnen und ich werde dir fluchen, denn wer, äh, und ich werde dir fluchen, den werde ich auch verfluchen und ich dir und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das war, das ist das, was er gesagt hat und dann einige Male später wird ganz deutlich, dass äh, dass Abraham nicht widersprochen hat, er hat es einfach getan, weil er Gott vertraut hat und ihm ihm gefolgt ist und das Land verlassen hat. Wir müssen vorstellen, dass das Land nicht irgendwo nebenan war, so als wenn wir jetzt nach Holland gehen oder sowas ähnlich, oder nach Dänemark oder sonst was, sondern es ist so, als wenn wir von hier zu Fuß nach Portugal gehen. Das wird uns natürlich eine gewisse Zeit brauchen. Wir wissen natürlich nicht, wie das Wetter da ist, das Land. Es gab keine Nachrichten, es gab kein Handy, wo du mal kurz eintippst und fragst, wie das Wetter ist. Das wussten die alles nicht. Die Sprache war anders, alles war anders. Und er ist hingegangen mit seiner Familie, mit all dem, was er hatte und ist in die Richtung gegangen. Und ähm, es schreibt auch in 1. Mose, Kapitel 11, wird auch nochmal beschrieben, dass er nicht alleine gegangen ist, sondern ist auch mit Terach -Namen, äh, gegangen, seinen Sohn und Lot und Harans Enkel und Sarai und seiner Schwiegertochter. Mit denen ist er alle losgegangen in das Land und hat... Sie, wie gesagt, ist dort verweilt eine Zeit lang und ist dann weitergegangen. Bevor Abraham also das Land selbst kam, hielt er sich zunächst einige Zeit in Her Haran auf, das ist einige hundert Kilometer entfernt davon. Aber das Ziel von ihm war, wirklich in dieses Land zu ziehen, das total nichts damit zu tun hatte, wo er in Ur war und das war ein Land an der Küste. Aber von Ur bis zum Land Kanan sind es 1600 Kilometer. Das, ist, das sieht so aus, als wenn wir, wie gesagt, nach Portugal gehen würden. Aber Abraham ist gegangen, ohne Widerrede. Und das ist der Glaube. Gott gab Abraham ein Versprechen und Abraham glaubte Gott und gehorchte seiner Stimme. Jesus, Gott, gibt uns eine Mehrzahl von Versprechen in der Bibel. Glauben wir das und gehorchen wir dem. Ganz einfach. Das Wort gehorchen hat so einen negativen Ton, als wenn man es tun müsste, aber das, es steht auch genau drin, ihr müsst es tun. Glaubensgehorsam ist etwas, was die Bibel von Anfang bis Ende der Schrift lehrt. Es ist nicht nur zwischen Vater und Kindern, oder Eltern und Kindern. Es ist auch in dem Fall zwischen Gott und den Gläubigen. Kannst du dir vorstellen, was die Leute heute über Abraham gesagt hätten? Es einfach. Sie hätten nie verstanden, warum er Ur verlassen hätte, einer der schönsten Gebiete, wie gesagt, auf dieser Erde. Warum verlässt du all diesen Reichtum, den Komfort, um in ein unfruchtbare Einöde zu ziehen? von der du sagst, dass Gott sie dir versprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass einige da gespottet haben. Das Problem, das auch noch auftritt, er glaubte und er war bereit, nach diesem Glauben zu handeln, aber er hat niemals das Land selber besessen. Nicht zu seinen Lebenszeiten. Wenn ihr ein Versprechen in der Schrift seht, und euch gesagt wird, vertraut mir, macht das, seid ihr bereit, die Dinge, die ihr, in denen ihr jetzt euch befindet, aufzugeben, um das zu tun? Ich sage ganz einfach, für einen Alleinstehenden, nicht Verheirateten, ohne Kinder, ohne Familie und sowas, ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber nicht unbedingt. Aber wenn du auf einmal eine Familie hast, ein Haus hast, Autos hast, ein Auto hast, Autos ist ja nicht, ganz normal, oder hier in Berlin an der schönen Spree lebst, wenn die eine sagt, geh nach Portugal, da möchte ich, dass du etwas machst für mich, ohne zu wissen, die Details zu wissen, weil der, der das gesagt hat, vertrauenswürdig ist, und zwar Gott das war, würdest du gehen? Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Schwierigkeiten. Wir sprechen alle vom Glauben, rettenden Glauben und sowas, aber der ist aufgebaut auf der Tatsache, dass man in Gehorsam reagiert. Deshalb schrieb Jakobus auch über Abraham. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Ihr, ihr seht, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt. Und durch die Werke wurde der Glaube vollendet. Und die Schrift wurde erfüllt und, und die sagt, und Abraham, Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit, Gerechtigkeit vergolten, Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht allein durch Glaube. Das bedeutet, was auch damit gesagt ist, das ist eine ganz kontroverse Sache, wenn ich sage hier, ihr müsst gewisse Dinge tun, aber sagst, du, der Glaube ist aus Gnade, dass ich bin begnadigt worden. Aber der Glaube aus Gnade bedeutet, du hast die Gnade ja empfangen, aber die Gnade, die echte Gnade ist oder beziehungsweise rettende Gnade ist, wirkt Werke, wirkt Gehorsam, wirkt diese Taten. Es ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber, wenn einer sagt, ja, ich bin gerettet, aber ich gehorche Gott nicht. Das gibt es nicht, das kann es nicht geben. Die Schrift spricht nicht so. Er glaubte und er handelte nach seinem Glauben, unabhängig davon, was alle anderen dachten und sagten, weil er wusste, dass man Gott vertrauen konnte. Die Frage, die ich immer wieder stellen werde, vertrauen wir wirklich Gott? Kennt ihr sein Wort? Vertraut ihr dem, der sie geschrieben hat, der sie offenbart hat? Vertraut ihr? Das ist extrem wichtig. Wir sind nicht, noch nicht herausgefordert. Wir sitzen hier schön alle zusammen, 120 Leute, 130. Nicht weit von uns ist die Front von, zwischen Russland und Ukraine. 1000, 3000 Leute sterben da täglich, ungefähr. Mit was für einem Bewusstsein gehen sie in den nächsten Tag ein? Diese Leute, die an die Front gehen. Und da sind bestimmt Christen drunter. Die gehen mit dem Bewusstsein an die Front. Ey, wir haben einen guten Gott. Ein Gott, da ist diese physische Welt, ist nur ein Nebenspielraum. Eine Bühne, die ver, vergehen wird. Offenbarung spricht davon. Offenbarung 21 spricht von den himmlischen Jerusalem. Es gibt tatsächlich ein Jerusalem. Ein himmlisches Jerusalem in der Zukunft. Was goldene Straßen, all diese Dinge haben, die zu so unwahrscheinlich sind, dass man sie sich vorstellen kann. Ich bin in den nächsten Tagen, bin ich irgendwo in den Orien und da wird eine Stadt gebaut, die 170 Kilometer lang ist und in der Wüste. Und die ist, ist echt interessant. Das Erste, was hier gezeigt wird, ist, dass die Wände sozusagen ein Glas sind. Ist da ein Vergleich vielleicht gemacht worden mit, wollen Sie das Paradies zukünftig darstellen in dieser Stadt? Kann sein, was auch immer das ist. Aber die Tatsache ist, etwas noch viel, viel, viel Besseres wird das himmlische Jerusalem sein. All diese Dinge, die wir jetzt im Moment, woran wir uns festhalten, wo wir die meiste Zeit mit verbringen, die meiste Energie, das meiste Lernen und was ich was, wird vergehen. Ich will euch nicht Angst machen, ich will euch noch Hoffnung machen. Denn die Maßstäbe in dieser Welt sind nicht die Maßstäbe, die Gottes sind. Und er macht das immer wieder deutlich. Und auch gerade in diesem Brief. Wir leben in einer Zeit, in der die Religion des Tages die Sekula, der säkulare Atheismus eine Religion geworden ist. Und das ist wahr. Der ist eine Religion geworden. Das sieht man überall an jeder Ecke, in so vielen verschiedenen Dingen. Man muss, wenn man kritisch lebt und die Maßstäbe der Schrift erkennt und versteht. Zum Beispiel haben wir die ganze Evolutionstheorie, die nicht nur gelehrt wird in der Schule. Das ist nicht. Nein, die ganze Wirtschaft, alles darauf aufgebaut. Konstant. Es muss immer besser werden. Es muss sich immer weiterentwickeln. Und Gott sagt schon, ihr seid dämlich, wenn ihr das dem zuhört. Das ist eine Religion. Das ist eine Glaubensrichtung, die es nicht gibt. Die vergänglich ist. Weil es wird nicht immer besser werden. Er hat schon gesagt, es wird immer schlechter werden. Und damit es immer besser wird, müssen wir denken, es wird immer besser, weil es wird immer schlechter. Wir sind schon konditioniert, falsch zu denken. Und ich sage die Dinge, weil ich einfach erwarte, dass wir Dinge sehen und die auch richtig einkategorisieren. Der eine Zufall ist, der reine Zufall ist ihr Gott. Gott ist da bei den Atheisten ein Zufall. Die ganze Theorie, Evolutionstheorie ist aufgebaut auf ein Zufall. Es gibt so viele Beispiele davon, da braucht man nicht so viel drüber sprechen. Aber es gibt gute Bücher, die erklären die Schöpfungslehre und stellen auch die Evolution daneben und zeigen, wie falsch das eine die Evolutionslehre ist. Wie gesagt, wir finden sie in Bildungssystemen wieder, in der, mal Kleinkindern, unterhaltungssendungen schon, im Fernsehen, überall, in den ganzen Medien. Politischen Systeme sind die überall abgespiegelt. Jeder, der sich nicht an dieses System hält, der kriegt keine Unterstützung, keine Finanzen und wird nicht anerkannt. Obwohl die Anerkennung gar nichts zählt, weil Gott uns anerkennt, niemand anders. Es gibt einen Schöpfer und ihm dienen wir und ihm folgen wir. Das sagen wir als Christen. Ich sage euch, sag euch da nichts, ich, das, das glauben wir. Es gibt einen Schöpfer. Ihm dienen wir und ihm glauben wir. Das hat natürlich Konsequenzen, das hat auch gewisse Konsequenzen. Die Welt sagt, wir sind Narren. Wie könnt ihr nur? Das ist nicht wissenschaftlich, versteht ihr nicht? Und selbst Christen sagen, das kann man nicht glauben, das ist nicht wissenschaftlich anders bewiesen. bei Abraham, sehen wir, dass wir durch den Glauben lernen, der Stimme Gottes zu gehorchen, während der Rest der Welt unabhängig andere Dinge glaubt. Es gilt nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern eben auch auf der Ebene der Gemeinde. Wir als ganzes Gemeinde glauben, es gibt einen Schöpfer, der die Dinge geschaffen hat. Es gibt ein Wort, das absolut wahr ist, das rein ist, perfekt ist, nach dem wir leben können. Aber das umgesetzt ist nicht nur eine Theorie. Leute, es ist etwas, was wir in jedem Bereich unseres Lebens umsetzen müssen. So wie wir Beziehungen eingehen, eheliche Beziehungen, die sind basiert auf Gottes Wort, auf die Wahrheit und nicht auf, wie fühle ich mich. Deine Gefühle kann ich schnell ändern. Durch irgendeine Situation könnt ihr auf einmal andere Gefühle haben und dann ist das nicht mehr wahr. Aber wenn wir von Liebe sprechen, sprechen wir nicht von Gefühlen. Die können kommen, die können da sein. Wir sprechen von einer Entscheidung, die wir in Jesus Christus sehen. Und das ist etwas, wovon wir hier sprechen. Die Geschichte von Abraham wird im Versen 9 und 10 fortgesetzt. Aber da das Prinzip ändert sich nicht. Einige wenige Weniger und die Botschafter darüber, wie der Glaube uns lehrt, in der Welt manchmal völlig aussichtslos zu sein und doch in Geduld zu leben und zu wissen, dass es eintrifft. Vers 9 und 10 Durch Glauben siedelten er sich im Land der Verheißung an wie ein Fremder und wohnte in Zelten Isaac, mit Isaac, Jakob und Jesus den Miterben erstellte stellte derselben Weisung. Also ihnen war ganz deutlich, dass er Dinge tun musste, die eigentlich total widersprüchlich, total irrsinnig sind. Wenn du ein Haus hast, hier ein gutes Haus, mit allem Drum und Dran, und du gehst in ein anderes Land, wo du dann in Zelten wohnst, wo du weißt, da ist keine Sicherheit. Du überlegst dir, ich, wenn ich auf den Zeltplatz gehe und ein Zelt mich aufstelle, dann weiß ich, dass einer mit einem Jeep rüberfahren kann. Wenn einer das bei mir bei einem Haus versucht, der wird ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Das sind ganz einfache Bedenken, aber mein, warum ich das tue, ist nicht, weil ich auf meinen mein Verstand im physischen appelliere, sondern auf Gott, der das gesagt hat. Er hat gesagt, du gehst dahin, du machst das, ich bin mir absolut sicher, er wird sich um mich kümmern. Aber wo hört ihr das? Noch dass Leute im Glauben leben oder aus dem Glauben leben. Wann hört ihr das mal? Selbst unter uns nicht oft. Ich bin Männern gefolgt, die ich als Glauben, also starke Gläubige sehen, die alles, was sie entschieden haben, aus Glauben gemacht haben. Damals, wo Russland die Grenzen aufgingen, ist er sofort, ist der Typ sofort nach Russland geflogen, sofort. Und hat die Leute da erreicht und hat nur gebetet, dass er Christen findet. Er wusste nicht, wo die waren, hat keine Adresse, hat keine, keine Möglichkeit. Er ist am Samstag an, äh, nee, Sonntag angekommen vom Flughafen, wollte direkt in die Gemeinde und versuchte, irgendwelche zu finden. Und man hat ihn in eine Gemeinde, er hat jemanden gefragt auf der Straße, er sagte, äh, er würde den, den suchen oder den, die Leute suchen, würde gerne in die Gemeinde kommen. Und ist direkt in die wichtigste Gemeinde in Moskau gekommen und die haben ihn sofort, da war kein Platz, die Leute haben gestanden, draußen vor den Fenstern, haben den Gottesdienst zugehört, haben ihn nach vorne geholt, damit er Grüße bestellen konnte, auch so, wo, er her, wo er herkam. Und er hat auch das wiedergegeben. Ich bin gekommen, weil ich glaubte, ich wusste, dass Gott mich hierher geschenkt hat. Das war meine Aufgabe. Und seit er es, das war schon 30 oder mehr, 40 Jahre fast her. Seitdem haben wir schon erlebt, was da durch diesen Mann, weil er ein Mann des Glaubens ist, so viel geschehen ist. Da sind hunderte Gemeinden entstanden und weiß ich was alles. Ich sage nur, das ist, Glaube kann man nur erleben im Gehorsam. Das bedeutet, du kannst Glaube nur ausleben im Gehorsam, wenn du das tust, was Gott dich, dir offenbart hat in der Schrift. Ich kann dir nichts versprechen. Ich kann nur sagen, dass Gott sagt das. Wir haben alle Maleachi gelesen, wo er sagt, gib mir doch, Israel zu Israel gesagt hat, gib mir doch einen Zehnten. Wie das in der Schrift, gib mir doch eure, euer Opfer ein Zehnten von allem dem, was ihr von mir bekommt. Ihr kriegt 100%, gib mir zehn davon ab. Weißt du, was Gott gesagt hat? Wenn ihr das tut, werdet ihr erleben, wie ich die Tore des Himmels öffne. Sie haben es nicht getan. Gott hat nicht die Tore des Himmels geöffnet. Aber die, die es tun und so in Vertrauen nach vorne gehen, Gott öffnet die Tore des Himmels. Er ist vertrauenswürdig. Es ist seine Welt. Das Argument ist ganz einfach. Also, Gott hat Abraham sein eigenes Land versprochen und Abraham ist gegangen. Ohne, Widerspr ohne Widerrede. Aber die Wahrheit ist, dass Abraham man wirklich nie besessen hat. Es heißt, er lebt in ein, ein Fremder in einem Land, in einem fremden Land. War Gott untreu? Nein. Er hat nur in die Weite gesehen. Die ganze Perspektive der Schöpfung. Er sieht den Garten Eden und sieht das Paradies. Und alles dazwischen, das ist die Geschichte der Erlösung, die wir haben. Es ist so klein eigentlich alles. Habt ihr mal die ganze Bibel in einer Stunde gelehrt? Dann fangt an beim Paradies, oder beim Garten Eden, hört auf beim Paradies und macht die wichtigen Punkte und Jesus Christus ist definitiv der Mittelpunkt. An, in allem glaubte Abraham weiterhin Gott. Vers 10, 10, lesen wir, sehen wir die Grundlagen dafür. Es geht darum, Gott in diesem Land zu... In Leben zu folgen, weil man an das ewige Leben glaubt, das über dieses Leben hinausgeht. Es gibt mehr als nur das, was wir hier sehen. Denn er suchte eine Stadt, die einen Grund hat, der ein Baumeister Gottes. Er wusste das. Und Hebräer spricht oft darauf an. Das sind mehrere Stellen. In Hebräer 11, Vers 16 wird davon gesprochen. Nun aber trachten sie nach etwas Besseren, nämlich nach einem himmlischen himmlischen darum schämt sich gott ihre nicht ihr gott genannt zu werden denn er hat ihnen eine stadt bereitet 12 22 denn wir haben hier keine bleibende stadt sondern die zukünftige suchen wir die zukünftige 13 vers 14 Kapitel 13 vers 14 sondern ihr seid gekommen zu dem berg zieren und zu der stadt des lebendigen gottes dem himmlischen Jerusalem und zu den 10.000 Engeln. Wir halten uns mit unwichtigen Dingen manchmal auf, auf die, in dieser Welt. Ja, sie sind wichtig für den Moment. Wir machen sie. Und das ist auch gut. Wir machen sie treu. Wir sind ein gutes Zeugnis. Aber Leute, wir gucken auf ein himmlisches Jerusalem hin. Auf etwas, auf eine Gemeinschaft mit Gott. Auf eine Stadt, die, die Wahl man gar nicht beschreiben kann. Die Stadt, die Grund hat. So sagt er das hier in Hebräer 11. Durch den Glauben treten wir in eine Beziehung zu Gott ein, die die reale und wunderbare Macht Gottes erschließt. Bedeutet, wenn wir im Glauben wandeln, wenn wir uns an die Seite Gottes stellen, beziehungsweise versuchen, alle Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen, weil wir an ihn glauben, gibt er ein, uns einen neuen Horizont, der weit größer ist als das, was wir hier zurzeit erleben können und sehen können. Und wir brauchen den in der Zukunft, Leute. Wir brauchen den. Die Welt ist, geht kaputt. Und wir müssen realisieren, dass wir damit zu kämpfen haben. Er sagt, hat, und ein Beispiel gibt er in Sarah und Abraham, er sagt, ihr seid so alt, 100 Jahre alt, 90 Jahre alt, eure Körper sind tot, sagt er wortwörtlich. Ihr seid eigentlich tot, was, die, äh, was Gebären anbelangt, und weiter, dass ihr eine Familie gründen könnt und doch werde ich das genau deshalb machen. Er hat sie ausgesucht, weil sie tot waren, weil sie so bekannt waren und hat sie Sie haben ein Kind bekommen. Und ja. sie selber haben darüber gelacht, weil sie nicht dachten, wie kann das Sie haben sich ihren Körper angeguckt, haben einen Spiegel, Spiegel sie vielleicht nicht, aber sie haben, Spiegel, haben sich angeguckt und gesagt, das kann doch nicht sein. Wie soll, ich, wie soll das stattfinden? Und ein Jahr später, nachdem die Engel vorbeigekommen sind und das gesagt haben, haben die ein Kind gehabt. Und dieses Kind war nicht nur irgendein Kind, wir haben gesagt, die Verheißung, wenn ihr die gerade im zugehört habt aus äh, 1. Mose 12, dann heißt die Verheißung so, dass alle davon äh, Segen bekommen werden. Und das hat die, sein das ganze Volk, dass ganz, das, die, das, die ganzen Menschen segnen werden, die, ihn, die sie segnen. Und er hat auch gesagt, dass es so viel Menschen geben wird, wie Sand, äh, den Sand am Meer, und dass man die uns nicht zählen kann, oder wie die Sterne. Er hat extra Dinge genommen, die unmöglich sind für uns zu begreifen. Zu, zu, ihr könnt ja mal anfangen zu zählen an einem Strand, das ist unmöglich. Und er hat das nur illustriert, versucht zu illustrieren. Und genau das ist passiert. Zwar ist das nur ein Kind gewesen, aber auf die Zeit über die Jahrhunderte gesehen, hat er das so gesegnet. Millionen, Milliarden von Christen gibt es einige schon verschieden die anderen noch am an Leben. Und es geht immer weiter so. Weil sein Zeugnis nicht aufhört. Die Wahrheit hört nicht auf. Die Realität des, die das, der Wahrheit ist, geht immer noch voran. Sarah glaubte wie Abraham an die Verheißung eines Sohnes. Es war, dass wir die menschlichen Fehler sehen wir in, denen, in Sarah und Abraham. Aber trotzdem, sie, auch wenn wir menschliche Fehler haben, auch wenn wir Sünder sind, der Glaube ist die Frage. Wo ist euer Glaube? Seid ihr trotzdem gehorsam im Glauben? Seid ihr bereit, Dinge zu tun, die über die jetzt hiesigen Situationen hinausgehen? Als in 1. Mose 17, Vers 16 sagt er folgendes. Als Abraham die endgültige Verheißung gab, gab er äh, Abraham und Sarah innerhalb eines Jahres einen Sohn äh, und sagte folgendes. Denn ich will sie segnen und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben, ich will sie segnen und sie soll ein zu Nationen werden, also Sarah, und Könige von Völkern sollen von vor ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und hört euch an, was er machte, wie wir und lachte und sprach in seinem Herzen, soll ein Hundertjähriger ein Kind geboren werden und ein und sah, die 90 jähriges sollen sie gebären. Das ist eine rhetorische Frage im Herzen gewesen, die uns aufgezeichnet ist. Und was ist die Antwort? Ja. Die Antwort ist Ja. Das ist das Verrückte. Wir würden absolut Nein sagen. Wie kann das? Aber die rhetorische Frage, die er in Herzen gestellt hat, ist Ja. Das ist nicht... Ja. Das ist, wenn wir das sehen, das ist keine Glanzleistung der Menschen, nicht Abraham von Sarah und auch nicht Sarah, aber trotzdem das ist, was wir brauchen. Wir müssen Menschen haben und Geschwister haben, die sehen können, in die Zukunft sehen. Ich sage nicht, dass wir Bilder sehen oder irgendwelche verrückten Sachen, aber die Gott so vertrauen, dass ihr inneres Auge wirklich schon das Paradies sieht. Steht in der Schrift, glaubt ihr dran? Ich hoffe, ja. Ist cool da, ist echt. Und im Kapitel 18, Vers 10, sagt Sarah selber Folgendes: Soll ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Soll denn, soll denn sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Sagt er dann: Zu bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Du hast gelacht. Es gibt tatsächlich viele Sachen, die man sagen könnte. Aber der Punkt ist, Sarah wurde es ermöglicht, einen Sohn zu gebären obwohl es alles dagegen sprach. Aber wer kriegt die größte Aufmerksamkeit bei dieser Sache? Wer kriegt die größte Aufmerksamkeit? Nicht Sarah, nicht Abraham, Gott. Weil eine Unmöglichkeit möglich geworden ist. Wir müssen Gott die Ehre geben. Und das haben die gemacht am Ende. Aber trotz aller Widrigkeiten glaubte Abraham und Sarah den verheißenen Gott und dadurch brachten, brachte Gott einen Samen hervor, der, für der Meer war als die Sterne im Himmel und der Sand am Meer. Das muss man sich einfach vorstellen und verstehen. Römer 4, Vers 16 sagt Paulus Folgendes darüber. Darum ist es aus Glaube, damit wir aufgrund der Gnade, von Grund der Gnade sei, auf, auf dass die Verheißung den ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen, aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unter unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht: Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Vor Gott hat, vor Gott, dem der, der er glaubte, der die Toten lebendig machte und der dem Ruf nicht war, als wäre es da, er hat, er hat da wo nichts nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß dem der Zusage, du sollst ein Same sein. Und am Ende sagt er, er zweifelte nicht an der Verheißung, Gott zu, durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und das ist, wo wir hinwollen. Wir wollen verstehen, was es bedeutet zu glauben. Es ist der Glaube an Gott, der trotz Schwierigkeiten besteht. Die Umstände sollen uns unseren Glauben an Gott nicht hindern. In gewisser Weise sollen sie dafür sorgen, sozusagen unseren Glauben gerade gestärkt zu werden, wenn Hindernisse da sind, dann muss unser Glaube noch stärker werden. Wenn wir die Welt zerfallen sehen, dann möchte man am liebsten sagen, alles ist vorbei. Aber nein, dann glauben wir gerade. Wenn es brenzlig wird, dann geht es richtig los. Dann werden wir auf die Matte gerufen, dann wird von uns verlangt, dass wir im Glauben wandeln, im Gehorsam wandeln. Genau das haben wir bei Abraham. Er glaubte Gott, Gottes Verheißung trotz der Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und Vers 13, 13 bis 16, nun können wir sagen, dass momentan mal hier, hier heißt es doch, alle die sind im Glauben gestorben, ohne weitere Verheißung empfangen zu haben. Also es ist immer, die Menschen haben, wir gucken immer auf die Dinge, die nicht geschehen sind, anstatt auf das, was noch geschehen wird, aber hier sagt er Folgendes, wir sehen hier, dass Abraham, wenn auch diese Verheißung wirklich nicht, der Verheißung nicht geglaubt hätte und sich sein altes Heimatland also zurückgewünscht hätte, wäre er zurückgegangen, diese 1600 Kilometer zurückgegangen, hätte er es tun können. Aber er hat es nicht getan. Er hatte totalen Glauben an Gott. Sein Herz trotzdem, dass er es nicht hatte, dass er nicht dieses Land selber eingenommen habe. Wisst ihr, wie viel er eingenommen hat in dem Land? Es das heißt, dass er noch nicht mal einen Fuß von diesem Land besessen hat. Also ein, ein Grundstück, ein, 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 einen kleinen Teil. Das Einzige, was er besessen hatte, war das Grab Saras. Das hat er gekauft. Und das war alles, was er bekommen hat. Und er hätte natürlich verzweifelt können, Aber er hat nicht verzweifelt. Ihr er war einfach er hat so an die Zukunft gelebt. Darum schämte sich Gott nicht, ihr, ihr Gott genannt zu werden, denn sie hatten, denn er hatte ihnen eine Stadt bereitet. Sie haben absolut geglaubt, Geschwister sind wir, verstehen wir die Botschaft, die er von, der uns gegeben hat. Es ist, geht nicht um extreme Vergänglichkeit des Lebens. Also es geht hier wirklich darum, dass wir begreifen, dass was wir jetzt hier vor uns sehen, es ist vergänglich. Ich kann nur einfach, dieses Jahr oder letztes Jahr, 23, haben wir wirklich vergriffen, was Vergänglichkeit bedeutet. Bei uns sind einige sehr enge Verwandte gestorben, Schell's Bruder, Shells Onkel, Charles Vater. Bei meiner Mutter sind einige Leute gestorben. Und immer hört man, wenn man ein bisschen älter wird, hier stirbt einer, da stirbt einer und uns wird immer nur bewusster, das Leben ist absolut vergänglich. Du kannst nichts festhalten. Das, was heute so ist, ist morgen nicht so. Ihr Kinder habt zu euren Eltern geguckt, irgendwann bleibt ihr diese Eltern sein, eure Kinder werden zu euch gucken. Und dann fragt ihr, auf mich? Soll jemand gucken? Ja, genau, auf dich. Und das ist, du merkst, so, oh, Erstmal ist es eine Wahnsinnsverantwortung, auf der anderen Seite merkst du aber auch, wie vergänglich das ist. Ein Haus, was wir in 20, vor 20 Jahren gebaut haben, müssen wir heute wieder renovieren. Und damals dachten wir, oh, das ist ein schönes neues Haus. Aber da merkst du einfach, dass die Zeit einfach so weg ist. Oder dieses Gebäude. Die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, warum alles in dieser Welt investieren wir wenn wir wissen, dass es garantiert alles vergehen wird? Warum in aller Welt investieren wir in diese Welt, wenn wir wissen, dass sie garantiert vergehen wird? Diese Frage müsst ihr euch beantworten. Natürlich gibt es den Glauben. Durch Glauben treten wir in eine Beziehung mit Gott, eine Beziehung, die real ist und wunderbare Macht uns wunderbare Macht gibt, die Gott uns erschließt durch den Glauben. Und das ist das, wo wir hinwollen. Wir lernen, im Glauben zu leben, Dinge zu sehen, wovon Gott lehrt. Wir verstehen die Dinge von seiner Perspektive. Wir sehen das Alte Testament. Die Dinge sind uns so fern, denn setzen wir sie um und verstehen sie in unserer Gegenwart. Und das haben wir in den letzten Monaten sehr stark erlebt. So, wofür leben? wofür leben wir? Wofür lebst du? Ich möchte in den nächsten Malen, wenn ich predige, die Möglichkeit ähm, einfach haben, etwas bisschen mehr von der Perspektive zu sehen, was bedeutet Glaubensleben im Einzelnen? Wie können wir jetzt, in diesem Moment, Glauben leben, zum Beispiel als Vater und Mutter. Wie ziehe ich mein Kind? Für die Welt, die vergeht, oder für Gott? Gibt es da einen Unterschied? Für die Ewigkeit oder für den Himmel? Für die Ewigkeit im Himmel oder für die Welt, die vergeht? Arbeite ich, studiere ich in einer Art und Weise, für die Dinge, die in Ewigkeit bestehen werden, oder ist das nur, um in der Gegenwart, in der vergänglichen Gegenwart zu bestehen, also Ansehen der Welt bekommen, Auszeichnung, Position, Macht und all diese Dinge. Jeden Tag hören wir das in der Politik. Ich denke auch, weil wieso unterhalten sie sich über all diese Dinge, wenn die, wenn die doch begreifen müssten, die brauchen nur die Bibel lesen, dass das alles nutzlos ist, was sie machen. Ich weiß, auch einige von uns sprechen über Politik. Wisst ihr, über 60% Prozent der Bevölkerung dieses Jahr auf der ganzen Welt werden wählen. Und da gibt es tausende Prognosen. Jeder erzählt was. Alle hoffen, mir, dass sich was verändert. Aber das wisst ihr jetzt schon. Was wird sich verändern? Nicht nichts, das stimmt nicht. Lest die Bibel, da steht, was sich verändern wird. Ihr könnt das lesen, da steht genau was drin. Es Ist egal, was für ein Politiker da kommt. Ob Trump oder Biden, ist mir ganz, ist total egal. Die Politik wird nichts verändern. Vielleicht eine Straße wird gepflastert und die anderen nicht, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig im Moment. Verstehe ich, dass meine Beziehungen über, vorübergehend sind. Meine wichtigste Beziehung ist immer die mit Gott. Immer mit Gott und meinen gläubigen Geschwistern. Ist mir klar, dass meine Autos oder mein Auto, mein Haus, mein Garten wirklich auch nur eine vergängliche Sache ist, dass ich da nicht dran lange festhalten und trotzdem ver verwende ich so viel Zeit. Natürlich kannst du im Garten arbeiten, ich möchte jeden, dass er im Garten arbeitet, damit er gesund bleibt, aber nicht damit er denkt, dass er da was ewiglich für sich äh, zurückbleibt. Und als letztes, liest mal die letzten Kapitel von Offenbarung durch. Glaubt ihr wirklich daran? Versteht ihr, was damit gemeint ist? Und sagt nicht, Hä, das ist ja noch lange nicht, mich interessiert das nicht und das kann ich sowieso nicht verstehen. Wisst ihr, was in der Offenbarung ganz am Anfang steht? Da steht diesen extra geschrieben worden, damit wir sie verstehen, damit wir das begreifen. Das ist das ist nicht Irgendjemanden geschrieben, sondern uns geschrieben. Die Offenbarung Jesu Christi Gott ihm gab, um seine Knechten zu zeigen, was bald, und das war bald vor 2000 Jahren, bald geschehen muss. Und indem er sie durch seine Engel sandte, hat er sie seine Knechten Johannes kundgetan. Dass das Wort Gottes, das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles was er sah. Und dann sagt er im Vers 3, Glückselig, die, der liest und die hören die Worte der Weissagen und bewahren, was in ihnen geschrieben steht, steht, ist, denn die Zeit ist nah. Die sind geschrieben worden für uns. Die sind geschrieben worden, damit wir begreifen, was in der Zukunft passiert. Wer von euch liest sie und denkt darüber nach, wie geht es weiter? Wie stimmt das mit dem, was ich mache, heute überein mit dem, was in der Zukunft sein wird? Die Zukunft steht fest. Was ihr macht, steht nicht fest. Die Zukunft steht fest. Die ist in der Bibel verankert. Deshalb sagen wir auch, die, ist, die Bibel ist absolut vertrauenswürdig. Absolut rein. Und absolut autoritativ. Lasst uns beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du dich offenbart hast, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und, und auch in der Zukunft wirst du dich immer wieder offenbart durch das Wort Gottes, aber auch durch deinen Heiligen Geist, und der in uns wirkt und auch uns verändert. Herr, ich bitte, dass jeder von uns im Glauben wächst. Glaube ist auch ein Geschenk, das du uns gibst. Mach uns deutlich, Herr, wie wichtig es ist, eine ewigliche Perspektive zu bekommen. Und zu haben. Und wie wichtig es ist, nicht für die Vergänglichkeit zu leben, sondern für die, das ewige Leben, für Gott, für die Herrlichkeit, die du offenbaren wirst. Herr, lass uns verstehen, was es bedeutet, wenn Menschen ohne Gott sind. Wie können wir denen die Herrlichkeit und die Freude, die wir haben, in dir offenbaren und deutlich machen? Wie können wir Menschen sein, die Zeugnis sind von von deiner Herrlichkeit. Herr, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Und das hat er aus Liebe getan. Und die Liebe ist ausgedrückt, indem er ans Kreuz gegangen ist. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet für uns, dass wir uns auch liebevoll den Geschwistern oder den Menschen in dieser Welt verhalten? Dass wir zeigen die Liebe Jesu Christi, die sich aufopfernd gegeben hat. Ja, was bedeutet das? Oh, Herr, du hast uns so viel Gutes hinterlassen. Und Abraham ist nur und Sarah sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass sie aus Glauben gelebt haben und die Perspektive der Ewigkeit und der Herrlichkeit Gottes vor Augen hatten. In Jesu Namen. Amen.